0: 零三八，陈纳德与飞虎队之谜。美国人陈纳德在1937年到中国旅行，当时的中国正处于日本军队的践踏之下。陈纳德目睹了日本人依仗着空中优势大肆轰炸中国西南地区的情况，出于强烈的正义感，他立即回到美国本土，频繁接触政要们，陈述日军大肆侵略，中国军力严重不足。物资匮乏等情况，游说美国政府支持中国。终于，在1941年3月，罗斯福总统签署了一份秘密文件，意在以美国人自愿帮助中国人抗日的形式派员参战。当时，美国尚未对日宣战。五个月以后的8月1日，美国空军志愿队在缅甸成立，这就是被后人久久传颂的美国空军飞虎队。二战时期的美国军队创制了一种对手难以破译的通讯密码。飞虎队的100架飞机是按美国租借法案的规定租借而来。当时的飞虎队编人中国空军建制，飞行员的月工资600美元和打下一架敌机后奖赏500美元，以及指挥官工资750美元，都由中国支付。大约三个月的时间，陈纳德就召集了来自陆军、海军。海军陆战队的200多人参加了飞虎队，其中飞行员99人。陈纳德将飞虎队编成三个中队，他们在缅甸冬瓜进行了严格的训练。陈纳德依据广播的知识与经验，全力倡导了一种全新的空战思想。最明显的方法是摒弃了当时广泛采用的单机作战的习惯，研究并实践了新的空战技术。他们以双机编队为基础，用俯冲的方式攻击敌人，这就要求飞行员有较好的飞机操作技术，飞机的性能也要稳定。但是，没有任何因素成为美国飞行员们的障碍。日本空军的倒霉日子终于来临了。在飞虎队的日记里记载着： 1 9 4 2年1月22日，飞虎队与中国空军一道混合编队，空袭轰炸了日本人盘踞的河内机场。使日本人在停机坪上的飞机遭受了灭顶之灾。1942年5月上旬，日军从云南西部进逼昆明，情况紧急。飞虎队的三个中队全部出动，会同中国空军连续四天出动八百多架次，对日军的一个师团进行了毁灭性的狂轰滥炸，炸得日军损兵折将，自此一蹶不振，从而使云南战局得到了彻底扭转。飞虎队在对日作战中战术灵活，采取打了就跑，不死缠烂斗，然后又迅速转入攻击的灵活战术，与日本人硬打硬拼的风格形成鲜明对比，就好像猴子打熊，总是以灵活机变取胜。再加上飞虎队员操作灵活，飞机性能较好，使得飞虎队在短时间内威名大振，真正是敌人闻风丧胆，中国军民交口称颂。另外。飞虎队在中国还创造了一件前无古人的奇迹，那就是开辟了世界上海拔最高、最为凶险的驼峰航线。这是一条连接在中国和印度之间的航空运输线。这条运输线有效地支援了同盟国整个中印缅战区的战场呼应、战区发展、运输了大量的作战物资。随着东南亚等战区对日作战规模的扩展。美国在1942年夏季组建了第十航空队，飞虎队同时被编入，组成了美国陆军航空队第23战斗中队。1942年7月4日，飞虎队原建制正式撤销，它成为了一支中国战区的特遣队。到了1943年3月2日，这支特遣队又变为美国陆军第14航空队，但是。不管这支队伍如何改编，飞虎队的称号始终高悬在他们头上，而他们的指挥官也一直是陈纳德。其实，威名远播的飞虎队在中国仅仅战斗了11个月，但是他们的战绩则是辉煌的。这期间共击落击伤敌机近500架，这是一个英雄云集的战斗集体。击落敌机5架以上的飞行员共有16人，最高纪录是一人击落敌机18架。他们的赫赫战绩在中国的抗战史上彪炳千秋。抗日战争胜利后，陈纳德率领他的英雄们凯旋美国。1958年7月27日，陈纳德将军在美国辞世。他整个人生的辉煌，实际上就是在中国的八年抗战中创造的。人们还记得陈纳德将军在重庆与市民们告别的那一幕。供他使用的蒋介石的私人汽车缓缓地在街道上行驶，依依不舍的人群实际上是扶着汽车在街道上走了好几个小时。人们一直将车推到一个广场的中央，广场上设的一个台子上堆满了人们赠送给他以及飞虎队队员们的礼物，其中包括宝石、碧玉、漆器、古董和中国字画，还有各种条幅和锦旗。泪水从陈纳德将军脸上流下来，他深知他的飞虎队真正赢得了中国军民的心。六十年后的一天，飞虎队队员布林、瑞恩、罗西三人头顶白发重访中国，与中国人民一道再次追怀历史。战功赫赫的飞虎队员罗西对着等候在台阶边的孩子们说：“我要对烈日下的少先队员们表示问候。”我要告诉你们，中美在六十年前有一段珍贵的友谊，你们要记住这段历史，记住这段友谊。中国孩子们在敬仰的神情中热烈的鼓掌，昔日的英雄们在鲜花和掌声中再次感觉到，不管时间多么久远，在战火中锤炼出来的情谊是多么的历久绵长。幸福的泪花无休止的在饱经沧桑的脸上流淌。这时。人们不由自主的再次想起陈纳德将军，虽然他早早的离开了大家，但是他昔日率领着一群英勇果敢的小伙子们，威风八面的印象永难磨灭，历久常新。